0: Halo dan selamat datang di Kata Benda Sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda Dan apa maknanya buat kehidupan kita Cerita tentang beduk dan kentongan Borobudur dan penjara orang buangan Mesin jahit dan panel-panel di museum perjuangan Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan Juga kearifan masa lalu dengan tantangan masa kini Kata benda menjelajahi tema arkeologi, museum, dan kebudayaan materi dalam perbincangan yang mudah-mudahan santai bersama para ahli dan akademisi. Kata benda diproduksi Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya PPKB Universitas Indonesia. Saya Hilman Handoni, Pemandu Obrolan. Tuhung, langka, semacam arca dan prasasti misalkan adalah satu-satunya sumber informasi atau makna atau dokumen sosial dan budaya Benda sehari-hari yang melimpah, yang kita konsumsi, kita buang, dan seterusnya juga bisa bermakna Dari stroller misalkan, e, dorongan bayi, kita belajar kontradiksi atau bahkan rekonsiliasi bahwa membesarkan anak itu ya nggak mesti di rumah terus, jadi orang tua juga bisa mobile dari kantong kresek atau kemasan plastik yang cepat sekali umurnya itu juga kita bisa menandai sebuah era dimana pola pikir manusia modern yang maunya serba cepat praktis dan nyaman tapi abai dengan dampak lingkungannya Uh, dalam konteks yang lebih luas, sampah-sampah plastik ini juga menandai pola pikir yang antroposentris Yang membodo amatkan alam Persetan dengan dampak lingkungan, yang penting saya, manusia, bisa hidup nyaman Nah, dari rock atau androk kita belajar bagaimana mengatur tubuh perempuan Eh, apa benar? Saya berjumpa Saras Dewi, dosen filsafat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, aktivis feminisme dan juga lingkungan hidup untuk berbincang-bincang tentang bagaimana benda-benda atau ruang yang ruangan kita sehari-hari yang membentuk atau malah dibentuk oleh perspektif kita yang diskriminatif terhadap perempuan. Yang akan kita bahas juga adalah bagaimana peluang benda-benda atau ruang ini untuk menjadi arena dialog Untuk mengikis perspektif yang diskriminatif tadi Anggaplah ini semacam pelajaran feminisme dalam empat babak Belajar feminisme dari empat benda sehari-hari Karena adalah rockmin, rock, mini. rock yeah. itu diidentikan dengan perkosaan amoral, yeah. syakwat erotika dan seterusnya.
1: Iya. Yeah. Jadi saya rasa juga itu lekat dengan suatu pola pikir masyarakat yang masih sangat patriarkis, yang intinya adalah menempatkan khususnya tubuh perempuan itu sebagai suatu standar moral gitu ya. Jadi alih-alih kita punya Peran yang setara di dalam menciptakan ruang hidup yang aman, saling menghormati, bermartabat Alih-alih uh, kita mencapai itu dengan suatu kerjasama yang setara Tetapi yang terjadi adalah justru bentuk-bentuk uh, uh, kesewenangan uh, khususnya menyasar pada
0: tubuh perempuan hmm. Nah kalau tubuh perempuan pada suatu ketika juga kan standar-standar itu berubah terus ya Tidak hmm. ya hmm. Uh, katakanlah di arca-arca di candi-candi arca -arca, itu tubuh perempuan dibiarkan begitu saja dan itu menjadi bagian dari yang suci, gitu. hmm. Tapi kemudian sekarang harus ditutup dan seterusnya. Ini hmm. sudah berlangsung lama. Ceritanya bagaimana sih sehingga tubuh perempuan itu diidentikan dengan segala macam? Iya-ya. Yang... Ya.
1: Hmm. Um, saya rasa apa yang menarik ya soal cara berpakaian perempuan dalam ya. hal ini pertanyaan Mas Hilman tadi soal rok mini. Hmm. Lagi-lagi uh, bahwa karena tadi uh, perempuan dianggap sebagai uh, suatu monumen moral Maka monumen itu hmm. dia harus selalu mengikuti suatu bentukan dari hmm. atau ekspektasi dari masyarakat hmm. tersebut gitu. hmm. Jadi jika ada kekerasan yang menimpa perempuan tersebut maka dianggap sebagai kesalahan dari uh, si pemakai rok mini tersebut Tentunya di awal seperti yang tadi sudah saya sampaikan kita hidup di masyarakat dimana Uh, problem dari gambaran itu adalah dehumanisasi maksud dehumanisasi saya begini bahwa perempuan sebagai korban kekerasan dia tidak ditempatkan uh, dia tidak ditempatkan sebagai manusia yang independen dan otonom tapi hanya sebatas pada uh, suatu asumsi gitu hmm. bahwa perempuan diasumsikan seperti ini perempuan diasumsikan seperti itu jadi dia tidak pernah kemudian menjadi subjek yang mandiri hmm. Tapi, yep. dehumanisasi yang lainnya adalah juga pada pelaku kekerasan itu bahwa um, apakah kita setuju ber, berkesepakatan bahwa uh, para pelaku yang melakukan uh, pelecehan seksual atau pemerkosaan mereka adalah makhluk yang Uh, tidak sanggup mengekang uh, dirinya sendiri gitu apakah kita puas dengan status pelaku yang atau manusia yang seperti itu jadi i, um, siklus kekerasan yang basisnya uh, ketimpangan gender itu siklus yang mendehumanisasi hmm. baik itu korban maupun pelaku menurut saya kita harus sama-sama bekerja untuk mengubah keadaan itu itu satu nah kedua mengenai bagaimana Juga um, cara representasi perempuan dari sepanjang peradaban um, Simone de Beauvoir pernah mengatakan hal yang sangat menarik bahwa antara perempuan itu sama sekali digambarkan sebagai uh, perempuan yang liar tidak bermoral bahkan perempuan nakal hmm. atau perempuan itu di, di, disanjung di dalam kuil dipahat menjadi uh, perwujudan manifestasi maha dewi-dewi yang begitu ditinggikan jadi dua polarisasi yang ekstrim itu juga menurut saya um, bukan suatu Pandangan yang fair gitu ya, bukan suatu pandangan yang fair. Maksud saya begini, tidakkah perempuan punya peran-peran lain selain mengisi posisi-posisi uh, yang diasumsikan oleh sosial? Tidakkah perempuan bisa jadi hal-hal yang lain gitu? Tapi dia selalu berada pada uh, titik ekstrim moral antara dia sama sekali orang yang baik-baik gitu, atau suci atau murni, atau dia itu pendosa. Tidak ada yang diantaranya.
0: Menarik soal uh, dua polar tadi, dua uh, polarisasi tadi, mm. uh, memakai bra atau tidak, lalu uh, memakai kebaya atau bergamis dan berkerudung, mm. rok di bawah atau di atas lutut. Yeah. Uh, Ini kan sering kita menabrakan dua kontras itu sebenarnya ya. Yang satu melambangkan apa, yang satu melambangkan ini. Nah sebenarnya bagaimana sikap yang mestinya uh, bijak bisa kita ambil dari dua polarisasi tadi bahwa uh, terserah perempuan dong misalkan untuk memakai kerudung ya nggak apa-apa tapi nggak memakai kerudung juga nggak apa-apa. Bagaimana sikap yang bijak Mbak?
1: Persis menurut saya yang bekerja saat kita... mewajibkan orang untuk berpakaian yang ter yang uh, uh, yang muncul sebagai simbol uh, apa ya simbol standar uh, masyarakat itu yang menurut saya bentuk-bentuk kontrol atau pengendalian terhadap uh, tubuh perempuan. Jadi apapun yang ingin digunakan, entah itu pakaian tradisional, entah itu pakaian modern, atau bahkan kita ingin kita ingin menerobos dengan uh, banyaknya kultur sekarang uh, tidak ada lagi um, semacam uh, ekspresi yang biner gitu bahwa laki-laki harus pakai warna biru, perempuan harus pakai warna pink sekarang um, kita melihat banyak perubahan gagasan tentang bagaimana kita mengekspresikan diri yang tidak lagi terjebak pada stereotipikal yang esensialis gitu. Jadi apa yang kemudian muncul belakangan ini bagaimana tubuh perempuan diatur mengenai apakah Uh, jangan sampai menggunakan cadar karena cadar hmm. itu representasi suatu ideologi yang tidak diinginkan lagi-lagi um, saya rasa kita mengulangi apa yang telah terjadi sebelumnya dengan uh, perempuan yang mem memakai rok mini gitu saya nggak melihat suatu perbedaan yang fundamental. Hmm. perempuan itu jauh lebih kompleks daripada pilihan pakaiannya gitu perempuan itu punya kemampuan yang lebih dari sekedar uh, bagaimana ia berbusana gitu itu buat saya uh, sangat masih sangat dangkal Baik.
0: itu uh, babak kita yang pertama, benda kita yang pertama, rok bagaimana itu dihubungkan dengan pengekangan dan juga pengaturan tubuh perempuan yang dihubungkan lagi dengan moralitas dan seterusnya dan tadi juga sudah disebut bahwa uh, sampai Sekarang kita masih dicekoki warna merah jambu itu adalah perempuan, warna biru itu adalah laki-laki. Padahal di tahun dia ya, sebelum 45 itu ya ini murni uh, buatan industri, pun dulunya warna merah jambu juga diidentikan dengan laki-laki karena warna itu konon katanya lebih kuat. Tapi saban kita menengok teman yang baru melahirkan atau senantiasa kita pasti bertanya dulu, ini laki-laki atau perempuan anaknya? Supaya kita bisa mencocokkan uh, warna pada kadonya. Si laki-laki uh, diberi mainan action figure Sementara ya. perempuan adalah boneka Barbie Atau mobil-mobilan atau, mobil ya. atau konstruksi
1: Iya bangunan betul-betul
0: Kita melihat uh, bagaimana mainan-mainan ini justru uh, Bisa mengekalkan uh, pola pikir yang tidak sehat itu Atau justru hmm. bisa menjadi peluang untuk kita uh, Membentuk sebuah perspektif yang sehat
1: Iya ya saya rasa itu juga Um, karena kita punya benda-benda um, itu kan manifestasi ya dari suatu tuntutan gitu tuntutan um, tuntutan karakter yang kita harapkan dari uh, gender yang berbeda gitu ya bahwa um, gender itu sebenarnya adalah konstruksi gitu. dia konstruksi sosial juga dia Dikonstruksikan diri juga Pencarian diri juga Tapi ada pandangan yang masih sangat sempit Soal gender bahwa Laki-laki uh, dan perempuan itu um, uh, Punya perbedaan-perbedaan yang sifatnya Sangat inheren dan uh, esensialis gitu Bahwa kita punya organ yang berbeda Ya betul gitu Atau bentuk badan yang berbeda betul Tetapi Um, ekspresi gender itu adalah konstruksi Itu adalah pilihan menurut saya Jadi ketika kita Mengasumsikan bahwa laki-laki lebih senang uh, Dengan mainan mobil-mobilan Dan uh, anak gadis lebih senang main dengan boneka Itu juga sudah ada tadi yang saya sampaikan Suatu yang binary gitu ya Soal uh, lelaki dan perempuan Bahwa Laki-laki um, itu adalah um, Sosok yang uh, Tidak boleh emosional Lelaki itu tidak boleh Punya uh, Kerapuhan uh, Dan dia sosok yang Menjadi uh, tonggak tonggak masyarakat sementara sebaliknya dari benda-benda yang dimainkan oleh anak-anak perempuan rumah-rumahan masak-masakan boneka ya adalah simbol bahwa perempuan itu diharapkan jadi perempuan yang penurut perempuan yang lemah-lembut yang berada pada ranah domestik gitu. ya. jadi benda-benda ini juga bicara soal Uh, tadi ekspektasi peran-peran peran-peran uh, sosial yang dimainkan oleh kedua belah, uh, kedua belah uh, pihak gitu jadi buat saya juga um, bentuk pembiasaan bahwa kita hidup di uh, kotak yang berbeda itu juga suatu uh, ketidakbebasan gitu hmm. ya itu suatu ketidakbebasan uh, mengapa laki-laki tidak boleh main masak-masakan kita punya chef gitu kan itu kayaknya biasa aja kalau dari masa kecil dia main masak-masakan itu kan sesuatu yang menurut saya biasa-biasa aja gitu tetapi juga kenapa kalau perempuan gak boleh main mobil-mobilan kita juga bisa punya ekspektasi perempuan jadi pembalap gitu atau jadi pilot gitu kenapa nggak boleh jadi um, saya rasa apa yang kemudian jadi berat dilakukan oleh individu saat mereka bertumbuh dewasa dan punya cita-cita yang melampaui ekspektasi sosial justru dirintangi oleh ekspektasi sosial itu gitu jadi um, uh, mestinya kan semenjak dini kita membuka suatu Cakrawala yang lebih luas ya tidak sempit itu juga uh, membantu uh, suatu kepercayaan diri kan kalau sekarang kita buat khususnya perempuan gitu kepercayaan diri mereka uh, uh, diciutkan gitu hmm. supaya mereka bisa memenuhi suatu peran-peran sosial yang terbatas
0: bahkan itu dikonstruksikan sejak dini ya hmm. itu yang hmm. agak
1: iya itu yang tertanam kan itu masa-masa masa-masa kritis kristian. kan masa-masa kritis hmm.
0: apa yang kemudian bisa dilakukan para orang tua ya agar kita hmm. juga bisa membuat nah mainan-mainan ini enggak sekadar jadi uh, apa ya mainan belaka, menstimulasi imajinasi atau memenuhi syahwat belanja atau orang uh, kebutuhan industri apa yang bisa dilakukan Mbak?
1: Um, Kalau mainan-mainan edukatif itu menurut saya juga um, saya senang kalau misalnya dengan mainan itu uh, um, anak-anak uh, bisa menciptakan sesuatu gitu. Jadi saya senang saya dengan tanah liat. Hmm. Um, tanah liat, play doh itu selalu oh menjadi God. menurut saya mainan yang merangsang anak-anak untuk kreatif gitu ya. Mainan-mainan, uh, tentunya banyak mainan-main-mainan -mainan yang lebih uh, uh, mendorong anak-anak untuk menjadi konsumtif gitu. Hmm. Saya juga nggak begitu senang dengan mainan yang uh, membuat anak-anak itu merasa cepat bosan lalu ingin punya yang baru gitu jadi um, kita juga saya juga selalu menganggap bahwa waktu bermain ya adalah waktu yang kita nggak dijenuhkan dengan apa ya uh, kita nggak gampang jenuh gitu nah caranya untuk nggak gampang jenuh tentunya kalau imajinasi itu dipakai ya saya rasa sekarang Um, bahkan dengan munculnya gawai ya anak-anak udah nggak main lagi gitu dengan mainan-mainan yang tradisional gitu mereka udah main dengan gawai anak usia 6-7 tahun mereka udah Hasil. dia harus dia literasi terhadap teknologinya luar biasa banget gitu jadi um, kita bisa sambut dengan cara yang skeptik bisa sambut dengan cara yang optimis itu tergantung dari orang tua tapi saran saya juga uh, juga harus ada pembatasannya karena hmm. buat saya teknologi itu uh, 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 cara uh, teknologi kita berinteraksi dengan teknologi jika terlalu dini pun menurut saya nggak terlalu bagus ya tapi saya bayangkan ya mainan-mainan yang uh, tidak harus kita katakan secara gender to neutral, nah, nah, itu netral karena itu nggak harus seperti itu tetapi ya apa yang preferensi anak-anak itu kita luangkan gitu untuk mendengarkan apa yang mereka sukai me apa yang mencari tahu apa yang mereka minati itu yang saya rasa kita mencekoki ya anak-anak itu dengan suatu persepsi di kepala kita alih-alih kita mendengarkan apa yang mereka
0: sukai. Mm. Nggak harus netral gender ya mm. oke okay, baik uh, itu uh, benda kedua kita mm. mainan, boneka, action figure dan seterusnya. Yang yeah. ketiga ini kebetulan saya juga kemarin lagi sempat riset sedikit setelah Perang Makassar itu di tahun 1666 sampai 1669 itu Kesultanan Gua Talwe jadi bangsa yang hancur tapi kemudian yang menarik Menurut Pelras juga atau uh, Anthony Reid uh, Kain tenun itu menjadi penyelamat ekonomi dan perdagangan di Makassar Justru setelah itu kain-kain ini uh, menjadi terkenal Mendominasi pasar Enggak cuma di Indonesia Timur tapi juga di Malaya uh, Tenun di masa lalu itu dalam banyak kebudayaan juga diidentikan dengan perempuan Tapi celakanya ya mesin tenun uh, sekarang mesin jahit Senantiasa dilekatkan dengan peran perempuan Pilihan karir yang sepertinya bukan eh, jadi pilihan utama buat laki-laki. Nah, mesin jahit bisa kita luaskan menjadi semua ide yang terkait dengan industri fashion, dikaitkan dengan perempuan. Apa benar dan ke, apa konsekuensinya ya Mbak?
1: Konsekuensinya menurut saya sekarang kalau kita melihat aktivitas ekonomi dan Uh, pelaku atau agen-agen ekonomi menurut saya sekarang adalah waktu dan masanya kita nggak bekerja cuman sesuai dengan kebiasaan uh, biner itu gitu bahwa perempuan punya kerja-kerja yang sifatnya domestik. laki-laki ya yang terkait dengan uh, interaksi sosial gitu. Tetapi meskipun saya sudah mengatakan demikian, uh, untuk perempuan-perempuan nusantara khususnya di Indonesia, kita punya kondisi uh, DNA atau apa ya, semacam sejarah warisan budaya yang menurut saya juga bagian daripada pertimbangan kita di saat mendefinisikan gerakan perempuan Indonesia gerakan perempuan Nusantara itu seperti apa sih feminis buatan Indonesia itu seperti apa sih itu termasuk juga Aleta Baun, mereka di beliau nggak men, men apa ya menyangkal bahwa perempuan punya Uh, peran besar dalam menenun gitu justru melalui menenun oleh Tabaun, Mama Aleta berhasil melindungi desanya dari kehancuran ekologis gitu dengan mengusir pertambangan dengan cara protes dan menenun gitu. Karena alasannya kalau semua pohon di uh, di di uh, dipotong, dihabiskan karena untuk uh, Aktivitas alih fungsi ekonomi, apa yang terjadi? Objek-objek um, yang ada di dalam kain tenun mereka yang menjadi isian daripada kesadaran mereka akan menghilang gitu. Jadi kepekaan yang dialami oleh perempuan dengan alat-alat domestik, benda-benda do benda domestik nggak harus selalu bentuknya subjuga sih gitu loh. Jadi kita juga harus cerdik-cerdik melihat bahwa Perempuan harus punya pilihan itu yang paling penting. Jadi dalam melakukan aktivitas ekonomi interaksi sosial uh, perempuan bisa memilih uh, untuk jadi ibu rumah tangga, untuk bekerja menjadi wanita karir, atau bahkan um, bekerja dua-dua kedua bidang itu gitu untuk menjadi homemaker dan karir uh, woman. Jadi um, apa yang seringkali dilupakan di saat kita membahas suatu proyek ekonomi atau proyek humanitas gitu, di mana sih pilihannya? perempuan
0: hmm. gitu mm -mm. intinya adalah keluasaan dan juga pilihan-pilihan itu dibuka aja nggak mesti betul. a dan siap yeah. itu yeah. iya
1: yeah. betul. betul
0: baik nah segala pekerjaan yang terkait dengan ketelatenan mm. kerajinan mm. ke sedelitian ke itu selalu dikaitkan mm. dengan perempuan mm. begitu ya mm. uh, mm. kalau itu kemudian jadi semacam trademark atau mm. lekat itu mm. ada untung ruginya sih mbak
1: Um, um, uh, buat saya itu agak-agak ada jebakan juga ya nah, di sana jebakannya itu iya, iya. begini. Kalau um, dan ini sudah di riset, banyak riset soalnya hmm. termasuk bimbingan saya mahasiswa saya seorang mahasiswi teknik hmm. um, um, dan dia mengambil subjek mewawancarai mahasiswi mahasiswa metalurgi. Hmm. Uh, dan juga teknik terapan gitu. Jadi dia punya narasumber-narasumber yang intinya seperti Mas Hilman tadi bilang gitu. Di science and technology and mathematics, stem. perempuan itu dikit kehadirannya itu. Tetapi kehadiran kejarangannya perempuan yang ada mengambil tema itu dianggap sesuatu apakah STEM itu cocok buat perempuan gitu. Apalagi uh, bidang teknik ya yang butuh mungkin eh uh, Kembali kesanggupan fi, fisikal gitu yang buat saya sebenarnya itu bisa dipecahkan dengan teknologi gitu, tetapi katakanlah kita mengikuti lah pola, pola pikir, pikir ini lah. gitu, jadi oke okay. um, apa yang dijumpai oleh mahasiswi saya uh, Andi Paratiwi adalah uh, bentuk-bentuk lagi-lagi diskriminasi dan stereotip yang sangat Uh, yang sangat anti pada empowerment terhadap perempuan gitu jadi tantangannya sekarang adalah melalui uh, afirmasi positif harusnya kita itu mendorong lebih banyak perempuan hadir di stem gitu um, kalaupun um, ternyata kalaupun ada peneliti perempuan mahasiswi lulusan uh, perempuan-lulusan stem bekerja uh, di bidang yang uh, uh, selaras gitu mereka pun ternyata di posisi-posisi yang kurang terkait dengan uh, keilmuannya langsung misalnya hmm. contohnya perempuan-perempuan ini dianggap sebagai ya karena perempuan hati-hati jangan megang cen, hmm. jangan megang uh, besi yang uh, maksudnya jangan ngelas gitu ya karena ngelas itu kayaknya kerjaan maskulin gitu apakah pantas perempuan itu ngelas atau sanggup nggak sih perempuan itu ngelas yang padahal dia sanggup gitu tetapi opportunity-nya, kesempatannya selalu dihalangi. Itu satu. Kedua, Dia selalu diberikan tugas-tugas yang tadi Bahwa karena dia telaten hmm. Dia rajin hmm. Di dalam kerja-kerja riset kelompok Tugasnya mencatat yeah. Jadi ketelatenan yang tadinya adalah pujian Dia bisa jadi suatu um, Dia bisa jadi suatu batasan gitu
0: Harus hati-hati
1: betul. -hati <laughs> <laughs> yang padahal juga Kalau saya disuruh ngelas juga bisa Kalau
0: mau <laughs> Dan lagi teknologi yeah. ada di situ Untuk membantu kita betul. Dan sebenarnya bukan itu saja ya masalah mm -mm. problem uh, ekonomi pekerjaan buat perempuan ada juga soal uh, upah misalkan yeah, yeah, yeah. atau situasi kondisi kerja yeah. gitu ya ya yeah, betul apa saja ya yang dihadapi perempuan itu dalam konteks dia bekerja uh, sebagai uh, kepala rumah tangga bahkan mm -mm. Uh, apa saja yang dihadapi diskriminasi diskriminasi
1: yeah. um, bisa di bidang akademia gitu ya misalnya sebagian besar dosen-dosen uh, yang ada di Departemen Filsafat, saya ambil um, uh, inilah Uh, pengalaman pribadi lah dosen-dosen filsafat di uh, UI itu sebagian besar adalah laki-laki ada perempuan berusaha untuk menyamai jumlahnya tapi uh, mungkin uh, klak, uh, bisa, ada, bisa uh, ada representasi yang uh, setara, setara gitu ya uh, tetapi pertanyaannya adalah yang lebih terkait dengan hak politis atau lebih terkait juga dengan um, hak ekonomi apakah ada pemba, apa ya pembayaran upah yang setara itu juga equal pay adalah uh, uh, adalah sesuatu yang diupayakan oleh feminis gitu hmm. ya bahwa ruang-ruang profesi ini bukan tidak cukup bahwa ada keragaman gender dan kesensitifan gender di sana bahwa laki-laki uh, dan perempuan jumlahnya harus paling tidak harus quote uh, apa ya paling nggak harus setara tetapi juga ada rekognisi pada kesetaraan pem pembayaran gitu hmm. tidak cukup dengan rekognisi upah tapi harus ada ruang yang aman, hmm. yang eh, dimana perempuan tidak harus selalu was-was dengan bentuk-bentuk harassment hmm. atau pelecehan, Um, dan yang terakhir adalah soal rekognisi pada perbedaan uh, tubuh gitu ya karena tubuh perempuan dan tubuh laki-laki itu berbeda gitu hmm. tapi untuk mengultimatum seorang karyawati hanya karena dia ingin memiliki anak dan kita hmm. takut itu tidak akan uh, setim -se -se apa ya kompatibel dengan Uh, keinginan dari perusahaan Itu menurut saya Lagi-lagi memberikan so apa yang disebut Sebagai uh, standar uh, uh, Beban yang berganda Untuk perempuan bahwa untuk bekerja Saja dia sudah susah saat dia bekerja sosial punya ekspektasi untuk dia untuk memikul beban keluarga tetapi dia dihalangi juga oleh lingkungan kerja jadi um, apa yang disebut di dalam feminisme ini yang disebut interseks uh, so, uh, interseksionalitas bahwa perempuan itu di persimpangan dan ditabrak oleh begitu banyak problem gitu ya jadi ekonomi agama hukum lain sebagainya punya keterbatasan dalam melihat uh, perempuan di ruang publik gitu hmm. jadi um, soal upah yang setara uh, rekognisi terhadap perbedaan tubuh itu juga nggak diterjemahkan secara baik kan ke dalam hmm. ruang profesi gitu, hmm. bahwa buru-buru perempuan mereka butuh um, uh, mereka butuh Uh, suatu dispensasi saat merasakan menstruasi hari pertama itu adalah hak gitu ya gimana cara kerja yang aman nyaman um, yang humanis kalau tidak bisa mengakomodir perbedaan-perbedaan tubuh itu
0: oke nah uh, itu ada begitu banyak layer ya. Lapisan-lapisan permasalahan atau tantangan yang dihadapi perempuan mulai dari tubuhnya sendiri, mulai dari hukum agama dan seterusnya. Nah, kita beralih ke babak terakhir dan kita mengenal di sini ada yang namanya rima kasur, dapur dan sumur ya. Itu rima ya. tapi kita nggak ketiganya lah meskipun mungkin dalam satu hal mereka semua merepresentasikan hal yang sama perempuan ada di di bagian dalam rumah nah ada sebuah penelitian di India uh, di dapur dan meja makan menjadi perlambang peminggiran perempuan habis-habisan yang berujung pada malnutrisi dan gangguan kesehatan kenapa? karena perempuan harus menyiapkan makanan untuk anak dan suami, kadang-kadang keluarga suami atau keluarganya sendiri Jika rumahnya menyatu dan saat pekerjaan itu selesai, dia harus bekerja sampingan. Jika makanan kurang, dia harus memastikan anak dan suaminya cukup dulu makan. Dan itu artinya mengambil jatah makanan dia. Lalu dia bekerja di dapur lebih lama dengan sirkulasi udara jelek dan kadang-kadang menggunakan perapian yang sangat polusi. Akibatnya ya tentu saja ada gangguan kesehatan. Nah, celakanya juga dapur ya tadi diidentikan dengan perempuan di sini kita mengenal Rima tadi uh, dapur bisa diandaikan sebagai ruang dimana uh, fungsi merawat kehidupan yang melekat pada perempuan diperpanjang hmm. bagaimana prosesnya hingga uh, dapur ini identik dengan perempuan ya mbak
1: ya ya ya, ya. Um, karena udah diambil contoh India saya ingin uh, juga coba me meriksanya dengan perangkat Uh, dari feminisme gelombang ketiga ada hmm. para feminis multikultur yang dari tadi saya udah banyak rujuk hmm. um, Kemudian ada para feminis postkolonial gitu ya Apa yang data-data um, yang ditunjukkan dari bagaimana perempuan India itu uh, mengalami suatu uh, eksploitasi ya Uh, sebenarnya juga bukan soal bagaimana budaya patriarki itu uh, menyiksa dan mengeksploitasi perempuan uh, dengan peran-peran domestik itu ya tetapi apa yang paling miris sebenarnya dan mengapa tadi saya sebut uh, interseksionalitas adalah bagaimana opresi yang berlapis-lapis gitu dalam kasus India Um, perempuan itu menjadi korban penjajahan, menjadi korban budaya patriarki, tentunya menjadi korban kemiskinan gitu dan dia selalu menjadi yang lain, the other gitu ya. Nah, othering ini um, tidak bisa uh, menempatkan perempuan itu subjek yang bisa menolong dirinya sendiri, yang bisa mendahulukan dirinya sendiri karena. Um, God forbid misalnya mereka menganggap bahwa di hadapan uh, kultur dan tradisi perempuanlah yang harus menjadi moralnya ya moral moralnya lah yang menjadi suatu uh, perlambang kesucian gitu di keluarga um, semua harus didahulukan kecuali dirinya sendiri jadi dia tidak pernah bisa benar-benar menjadi subjek yang Mandiri gitu hmm. dia harus selalu hidup dalam konteks apa yang Simone de Beauvoir bilang dia selalu hidup untuk kepentingan yang lain gitu dia selalu menjadi uh, ibunya anaknya, yeah. istri, istri suaminya. Uh, anaknya. Ketika dia masih uh, masih anak-anak dia menjadi anak dari bapaknya. Jadi hmm. di India um, kekerasannya itu operasinya uh, berlapis dari seksisme tentunya uh, tapi juga yang menurut saya paling penting dan uh, kita jangan sampai uh, Arut gitu dalam menganggap bahwa uh, uh, perempuan apa ya pem, uh, pengalaman lanskap perjuangan perempuan itu antara yang di barat dengan yang di timur itu sangat berbeda dan punya kekhasannya masing-masing khususnya di di daerah seperti di negara seperti India itu ada masalah kelas hmm. ada masalah kasta itu itu bikin kompleks lagi
0: hmm. yeah. uh, sebenarnya kan di ada master chef, ada hmm. begitu banyak chef laki-laki yang sudah mendominasi dan tampil di budaya populer gitu ya. Hmm. tapi kok tetap ya, apa ya, apa yang salah atau apa, yang, bagaimana upaya kita ya. untuk semacam mendesakralisasi? Iya
1: iya iya iya. Ya. Um, um, gini, kalau laki-laki jadi bapak rumah tangga di rumah memasak, pub, apa, masyarakat menyebutnya sebagai enggak alamiah gitu dan Uh, menganggap melucuti Kemaskulinitasan hmm. seorang itu Tetapi Kalau seseorang punya peran sosial Menjadi juru masak yeah. Di hotel yang terkenal yeah. Menjadi chef Dia menjadi uh, idola yeah.
0: hmm.
1: Jadi lagi-lagi Apa yang nampak sebenarnya adalah Segregasi antara privat publik itu kan Bahwa kalau Laki-laki yang seolah-olah bekerja di ruang-ruang yang dianggap privat itu uh, dianggap menyalahi suatu tatanan sosial yang ideal gitu ya. Tetapi kan chef, uh, chef itu kan dia punya pria publik. Ya, publik dia. Jadi ya dia, mereka memberikan label nggak uh, tukang masak gitu. Tapi nggak main-main mereka disebut chef gitu karena um, ada. ada ada performativitas yang berbeda lah di situ. Yang menurut saya itu justru semakin um, menunjukkan apa yang salah di masyarakat gitu. Enggak, Kita nggak membantu, enggak kan? membantu. Uh, karena menganggap bahwa perempuan itu bisa jadi juru masak yang paling handal um, di rumah. Tapi uh, ya ya apa ya tanda jasanya? Kan seolah-olah uh, itu bukan sesuatu pekerjaan yang penting kan Itu bahkan seringkali diremehkan sebagai pekerjaan dapur gitu Salah satu ini refleksi semacam ini Saya dapatkan dari suatu uh, kolaborasi dengan seorang perupa bernama Dea Widya Dan dia buat uh, suatu instalasi yang dia lihat bagaimana ru uh, ruang uh, di dalam rumah kolonial selalu meletakkan dapur itu di belakang, disembunyikan gitu ya. Beda dengan chef yang ada di depan gitu ya, yang ditunjukkan kalau perlu transparan di situ kita bisa lihat Seni bekerja gitu Jadi lagi-lagi hmm. ini juga menurut saya um, Ya subjugasi gitu terhadap peran perempuan Perempuan sebagai ibu yang dianggap tempatnya di belakang harus disembunyikan hmm. gitu yang um, Itu karya seni judulnya uh, Naked House Jadi alih-alih kita buat ada sekat-sekat Bagaimana segregasi ruang itu dibuat untuk menajamkan suatu uh, diskriminasi kita buat dia telanjang gimana kita buat dia transparan gitu hmm. itu suatu pemberontakan juga terhadap ruang dalam pengertian yang paling diskriminatif. Hmm.
0: Jadi dapurnya chef itu dengan dapurnya yang ada di rumah tuh beda. Hmm. Hmm. Dapurnya publik
1: dibuat beda untuk mengkultuskan suatu kendali kan sebenarnya.
0: Hmm. 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 Ya. Oke berarti uh, itu juga nggak uh, terlalu membantu. Lantas apa yang bisa kita lakukan ya, mbak ya? Uh, membuka ruang itu tadi selain uh, seni tentu saja adalah cara yang paling betul okay.
1: betul. Seni ya. itu cara yang seni itu edukasi publik yang menurut saya uh, uh, sangat efektif, sangat uh, sangat efektif, sangat um, uh, apa ya, sangat Uh, penting di dalam memberikan kepekaan dan kesensitifan terhadap isu sosial. Um, tentunya kebijakan ya, apa yang bisa kita lakukan kita harus upayakan kebijakan-kebijakan yang lebih punya kepekaan terhadap kesetaraan, terhadap keadilan gender. Uh, dalam berbagai bidang ya, uh, um, saat ini menurut saya uh, uh, bentuk-bentuk produk-produk kebijakan belum menyasar ke sana Meskipun ada pengarus utamaan gender dari institusi-institusi Menurut saya penghayatan pada premis-premis itu, premis kesetaraan itu masih setengah hati dilakukan uh, di, uh, oleh individu hmm.
0: Dan, tapi sebenarnya makanan juga kan dalam banyak hmm. film ya kebudayaan hmm. populer juga menjadi ruang atau jadi meja makan itu jadi tempat tempat kita bisa diskusi banyak hal. Sebenarnya yeah. juga itu peluang kita untuk berdiskusi dengan yeah. anak, dengan partner, dengan orang tua begitu ya yeah. untuk menerabas batas diskriminasi itu. Hmm. 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 Itu juga bisa kita lakukan ya, nggak usah hmm. tabu gitu
1: ya. Iya tentunya pada tingkat yang paling dasar. dasar. Um, saya ingat gitu di meja makan Dengan kakek nenek dan adik saya Kita uh, bicara pada di meja makan Menyantap makanan Apalagi kalau hari minggu pagi Sebelum berangkat ke pantai Kita makan sarapan dulu uh, Nenek saya biasanya akan buat mie goreng Buat saya, kakek saya akan uh, Buatkan saya apa roti Dengan selai gitu ya Jadi mereka berdua Um, saling mengisi uh, mengisi uh, uh, suatu kewajiban untuk dan uh, kewajiban untuk memberikan kasih sayang pada cucu-cucunya jadi pembelajaran paling pertama ya memang pada tingkat keluarga gitu jadi apa yang bisa dilakukan di meja makan itu kan sim, suatu simbol diskusi ya, diskusi hmm. yang terbuka ya, bu, dengan keterbukaan pikiran, keterbukaan hati yang uh, yang yang ada keintiman, nggak ada uh, penghakiman di sana. Jadi uh, pada tingkat keluarga itu kenapa saya katakan uh, sangat penting uh, selain dari suatu uh, perubahan perombakan sistemik di pemerintahan maupun kebijakan negara tetapi juga bagaimana keluarga sudah mengedepankan gagasan tentang keadilan gitu ya hmm. gimana sih jadi fair itu just and fair gitu jadi adil menjadi adil terhadap orang lain itu yang penting kan dilakukan penting didiskusikan di internalisasi